0: Bæredygtig business det vi ned i sammenhængen mellem ansvar og bundlinje. Hvis bare verden bliver reddet, så er det sådan set lige meget om der er nogle store virksomheder, der tjener penge på det. Indlandsisen smelter, isbjørnene dør, og hvis det hele ikke skal gå i helvede til, bliver verdens virksomheder nødt til at tage et medansvar for at skubbe udviklingen i en mere bæredygtig retning. Man kan det overhovedet betale sig at redde verden? Hvis CSR bliver brugt rigtigt, så kan der være rigtig mange penge i det. Lyt med, når iværksætter Steffen Max Høgh, opsøger en række af landets førende eksperter, der skal hjælpe ham med at svare på det helt store spørgsmål. Kan man tjene penge på at være en ansvarlig virksomhed? Det er ikke et kompromis, det er faktisk en fremtidssikring.
1: Hej og velkommen til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Max Hø, og i den her podcast tager vi rundt og taler med nogle af Danmarks skarpeste hoveder om, hvordan virksomheder kan tjene penge på at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Jeg er direktør i 3 Kontor, hvor vi arbejder med bæredygtig bortskaffelse og salg af kontormøbler. Hos os er det muligt at kombinere socialt ansvar og miljøhensyn med sorte tal på bunden, men det kan selvfølgelig være, vi er bare heldige. Her i anden episode bliver vi super konkret og en når vi taler med Dennis Fries Toggaard fra virksomheden Sørstener. Vi taler om, hvem CSR er relevant for, og hvordan man kommer i gang med arbejdet. Dennis fortæller om de trin, han gennemgår, når han hjælper virksomheder med at udvikle og implementere en CSR-strategi. Rigtig god fornøjelse. Jamen, hej Dennis, og mange tak, fordi vi må komme forbi og optage en podcast om Sustainer, som er din virksomhed, og hvordan I arbejder med at hjælpe jeres kunder med at udvikle en CSR-strategi. Så kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og om Sustainer?
0: Jo, det kan jeg sagtens, og velkommen til. Ja, Sustainer, det er jo en, som du siger, en konsulentvirksomhed, der, der hjælper danske virksomheder med at arbejde med med CSR og samfundsansvar. Og det er jo, øh, altså det er sådan en, en lidt svær størrelse for virksomheder arbejde med CSR. Øh, vores take på det, det er, at man, man skal bruge det som en strategisk værktøjskasse, og så kan man, ligesom alt muligt andet, man bruger i virksomheden, og så kan man bruge det til at udvikle sin virksomhed med.
1: Ja, for der er jo resten af meget snak om CSR, at, at nogen mener, at man kan lave øh, penge på at have en god CSR-strategi, mm. andre mener, at det er en stor udgift, men i det hele taget er det jo et kæmpe område at gå i gang med for en virksomhed, som bare tænker på helt klassisk. Lav et godt produkt, mm. leverer det til tiden, have en fornuftig pris. Det har været, i lang tid jo været nok til at drive en god forretning.
0: Det kan man sige. Og det er det vel i princippet stadigvæk, men man skal bare lige tænke nogle andre parametre ind. Altså det er jo ikke fordi, at CSR revolutionerer sådan hele erhvervslivet, i hvert fald ikke på den korte bane. Der er selvfølgelig en masse idealister, der synes, at at der skal ske en hel masse ting, men altså vores tæk i systemer, det er jo sådan på at bruge det som en strategisk udvikling og, øh, og så tjene penge på det ved at og bruge det smart.
1: Så du er ret enig i, at der er
0: penge i CSR? Hvis CSR bliver brugt rigtigt, så kan der være rigtig mange penge i det.
1: Og hvordan gør man så som virksomhed, hvis man kommer til systemer og har brug for noget hjælp til at udvikle en
0: CSR-strategi? Det kommer lidt an på, hvorfor man kommer til at og det, det synes jeg måske er, er vigtigt lige at, at tage først, hvor, hvorfor man egentlig skulle, skulle begynde at arbejde med CSR. Ja. Fordi der er sådan lidt forskellige take på, hvad, hvad man så skal, øh, og hvad der giver mening at lave. Øh. Man kan sige, nogle virksomheder, de, øh, de arbejder med CSR, fordi at de har for eksempel nogle store kunder, de B2B-virksomheder, og de har nogle store kunder, som begynder at, at kræve, at man arbejder med, altså CSR-bredt det kan være miljø og klima og menneskerettighed og antikorruption og sådan noget. Og så for ligesom at beholde de her store strategiske kunder, så bliver virksomheden nødt til at sige, okay, jamen så begynder vi at lave et eller andet.
1: Det er klart, så har de noget, de skal leve op til.
0: Ja, yeah. Nogle gør det proaktivt, hvor de siger, at vi kan mærke nogle tendenser i vores branche, at det her vil komme på et tidspunkt, så lad os begynde allerede nu at gøre os, hvad skal vi sige, lækre i kundens øjne. Ikke? Mm. Andre, de venter til, de får sådan en, et etisk kodex ind ad døren fra, fra deres kunder. Og så siger de, okay, der var lige 717 krav, <laughs> vi skulle leve op til, ikke? og hvordan gør vi så det? Og så, ja, så ringer så vi efter, så Stenor. Altså, dem, dem findes der også, og det ene er jo ikke mere rigtigt end det andet, men... Men, men det er jo i hvert fald en, en indgangsvingel til CSR, det er det her med, at vi har nogle kunder, der kræver, at vi skal arbejde med samfundsansvar. Og det gør de jo selvfølgelig, fordi at øh, hvis de brander sig, hvis kunderne brander sig på at være samfundsansvarlige, så hjælper det ikke, at de ikke har styr på deres leverandørkæde. Og derfor presser de bolden tilbage i leverandørkæden, i værdikæden, kan man sige. Det er helt klassisk.
1: Det er det, vi har set en masse gange, hvor det er, at store virksomheder, de ender i populært sagt en shitstorm, fordi at for eksempel havde Haribo nogle udfordringer i forbindelse ja. med, at der var nogle underleverandører, som ikke helt havde styr på arbejdsforholdene, og det smitter selvfølgelig af på Haribo, yes. som måske egentlig ikke haft noget med det at gøre overhovedet.
0: Det er rigtigt. Men øh, altså en ting, det er sådan den, den juridiske, hvor er det, vi reelt har et juridisk ansvar... Det kan du bruge til så så meget. Ikke? Altså, vi har også set den der med Jensens spøfhus og Jensens fiskehus osv. Den endte jo med at
1: koste rigtig mange den penge. Den koster
0: rigtig mange penge. Selvom man måske juridisk har ret, så kan det godt ske, at, at man skal kigge længere end det juridiske. Altså, du, skal, du, skal, du skal holde din sag op foran hvad skal sige, folkedomstolen. Og sige, hvad er det folk egentlig tænker her? Øhm, og, og hvis man kan se, at, øhm, at det er sådan et klassisk David og Goliath, issue, som det var med Jensens Fiskehus og Bøfhus, ikke? Jamen altså, så ved man i Danmark, at der holder man altid med den lille, fordi det er sådan en kompleks, vi har i Danmark. <laughs> øh, og så bliver man nødt til at spille sin kort en lille smule anderledes. Og det, det bliver man nødt til at, at forholde sig til. Og det er jo klart, at det
1: er jo en, en hver virksomheds frygt, det er jo at ende i en, en konflikt, eller den med Jensens Bøfhus og Fiskehus, fordi det er enten med at koste rigtig, rigtig mange penge for Jensens mm. Bøfhus.
0: ja. Mener du, at den vellykket CSR-strategi kan modgå det? Helt sikkert. Altså, der skal selvfølgelig flere ting til. Og man kan sige, at en CSR-strategi skulle gerne gøre sådan, at man for det første, og det er sådan en lidt mere reaktive øh, tilgang, det er, hvis du havner i en shitstorm, så har du det mindste noget ammunition til at kunne forklare, hvorfor du har havnet der. Mm. Og så er der selvfølgelig en hel masse, øh, hvad skal vi sige... Det er typisk smartere at lægge sig fladt ned og undskylde, øh, i stedet for at, at, at begynde at, at tæske nogle journalister, og så få en dårlig historie ud af det. Det er sådan en ren branding taktisk, kan man sige. Ikke? Men, men det der med, at du rent faktisk siger, det kan godt ske, at Haribo havde nogle fejl hos nogle underleverandører, og det skal de så være ansvarlige for over for Folkedomstolen, kan man sige. Men hvis de nu havde gjort, hvad de kunne for, at deres leverandør havde underskrevet det man kalder en supplier code of conduct altså sådan en et etisk kodex hvor de skrev under på, vi bruger ikke slave og vi bruger ikke børnearbejde osv så kan man i hvert fald sige, at så har de gjort noget for at imødegå det de stadig havnet i shitstorm men de kan i hvert fald komme med en forklaring på at vi havde faktisk gjort mere eller mindre hvad vi mente var praktisk muligt så det er sådan at den ene ting af det mm. den anden ting, og det er selvfølgelig den bedste det er, kan du gøre et eller andet, så du overhovedet ikke havner i den der shitstorm Altså, og det kan de jo, hvis de laver, for nu, nu snakker vi leverandørerne her, ikke? Altså, det kan de, hvis de laver leverandørstyring sådan, at de faktisk ikke bare sådan solo har styr på deres leverandører, men reelt har styr på deres leverandører. Altså vi ved, hvor er det risikoen ligger i deres leverandørkæde, og når de har identificeret risikoen, så kan de begynde at arbejde med en risiko og finde ud af, hvordan er det så, vi gør leverandørerne bedre og sørge for, at de ikke har børnearbejdere og, og så
1: Det er rigtig spændende. Det kunne være interessant at vende lidt tilbage til de her typer af kunder, som henvender sig til jer, øh, eller henvender sig til sustainer i forbindelse med at få, øh, få hjælp til at udvikle deres CSR. Så der er selvfølgelig de her kunder, som øh, har en, øh, en stor kunde, som stiller nogle krav til, at de skal kunne leve op til nogle kriterier inden for CSR-spektret. Er der andre typer af kunder?
0: Ja, det, det er der. Øh, en voksende gruppe, det er... Det er virksomheder, der laver det, man kalder employer branding eller employee branding. Det kaldes begge dele. Altså virksomheder, som, som arbejder inden for nogle felter, hvor de skal have tiltrukket nogle kompetencer, altså nogle nye medarbejdere, øh, som måske øh, er en mangelvare på markedet. Og dem findes der jo rigtig mange af i øjeblikket. Altså der er jo rigtig meget mangel på, på dygtige medarbejdere i øjeblikket. Ikke?
1: Og der kan se. Der, 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 der kan CSR
0: bruges, fordi. Altså, Specielt hvis du snakker om de, eller taler om de, de yngre medarbejdere, øh, det man kalder millennials. Øh, jeg plejer at sige, på den ene side er de ekstremt egoistiske og selvcentrerede. Det er jo dem, der laver selfies og øh, selv, selv i sene sætter sig på Instagram osv. Altså de, altså de er jo gået tilbage til før Copernicus, at nu er det jo, det er jo dem, der er centrum i verden. Ikke? Altså, øh, på, den ene side, på den anden side er de det, man kalder born global. De, altså de har en hele verden som deres, øh, deres legeplads. Så de ved udmærket godt, hvad der findes af nød og elendighed ude omkring i verden. Øh, og så er de ekstremt værdidrevet. Og det betyder, at den kombination af egoistisk værdidrevet og, og, og verdensborgere, at alt, hvad de foretager sig, vil de gerne have, at det afspejler deres egne værdier. Og de skulle gerne kunne selv iscenesætte sig med de her fjerde, de her værdier. Det vil sige, hvis de er ude og købe et par kauboeboks, så skal det gerne være nogle kauboeboks, der afspejler den her værdi, som de gerne vil have. Og det er meget ofte bæredygtighed, altså det er den sociale indignation osv., altså pas på verden, miljø, klima og menneskerettigheder. Så er der lys forude, med. Så er der, der lys. Det er, det er lige nøjagtigt. Og, og det betyder så, at hvis du vil ind og, øhm, og tiltrække dem som medarbejdere, så nytter det ikke noget, at du kun har nogle fine værdier på papiret. Du skal faktisk også reelt Gå ud og vise, at du lever de her værdier. Så du skal være en virksomhed, som jeg som ny medarbejder vil være stolt af at arbejde i. Hvad med de lidt ældre? Der er helt klart nogle segmenter i markedet, hvor der er nogle ældre som os, øh, som også tænder på at arbejde i en virksomhed, hvor jeg kan se, at her er der et overlap med mine personlige værdier, altså et purpose. Ja, ja.
1: Det taler man jo rigtig meget om i forledelsessituraturen ah, lige nu, at virksomheder skal være mere purpose-drevet. Ja. Spændende. Rigtig interessant at høre om de kundegrupper, som I arbejder med i i forhold til at udvikle deres strategier. Hvem har I ellers arbejdet arbejde med?
0: Altså, der er jo der er eksempler på, øh, på virksomheder, som er ejet af kapitalfonde, øh, som faktisk kræver, at, at, at deres porteføljevirksomhed ja. øh, er meget struktureret omkring CSR, og det lyder lidt, lidt mod intuitivt, kan man sige, fordi kapitalfonde og så videre, de bliver typisk set som de her kapitalfokuserede gribe, men det er jo netop fordi, at der er lavet så ufattelig mange undersøgelser, både i Danmark og i udlandet, der viser, at hvis du arbejder struktureret med samfundsansvar, så giver din virksomhed også bare et højere finansielt udbytte. Og det er jo et fantastisk argument over for virksomheder. Ikke? Og det er jo derfor, at gerne vil have de her virksomheder, eller kræver, at de bliver skarpere på CSR, fordi så får de højere udbytte af deres investering. Så det er faktisk også en, en hel del virksomheder. Ja, der kommer flere og flere, fordi vi kommer til at se rigtig mange virksomheder, der skal generationen her de næste 5-10 år i Danmark. Og de skal alle sammen eller de fleste have tilført en eller anden form for ekstern kapital. Og der vil vi se et meget større krav om, om struktureret arbejde med CSR. En, en anden gruppe, som er, øh, som er meget stor i øjeblikket, øh, og som, som er, er vores hovedfokus, det er de 12. 1300 største danske virksomheder. Det er nemlig sådan, at, øh, at fra EU-side er der lavet et, et direktiv, der siger, at alle store europæiske virksomheder skal rapportere på det, man kalder ikke-finansielle data, og det er... CSR, det er samfundsansvar. Og det, det er som en del af deres årsrapport, en del af, af ledelsesberetningen.
1: Så her snakker vi om den lovpligtige del, at der er rent faktisk en lovpligtig del i forhold til rapportering af det ikke-finansielle hele CSR-delen yes. for de 1300 største virksomheder.
0: Der er rigtig mange af de 1300, der ikke engang ved det endnu, men der, der ligger simpelthen et, et lovkrav, som de skal til at, at, at udfylde, og det er ikke noget med, om de vil eller ej, det er bare noget, de skal, kan man sige. Heldigvis man kan altid diskutere, hvad der kommer fra EU, om det er så smart. Det er, er der noget, der er smart, noget, der ikke er smart? Den her lovgivning er faktisk smart. Den er smart på den måde, at den er business-wise. Altså den, den, den måde, vi arbejder med virksomheder, som ikke er underlagt den lovgivning her, er faktisk fuldstændig det samme, som den måde, vi arbejder med dem, som er underlagt lovgivning. Så den er taget ud fra, hvordan kan man forretningsudvikle en virksomhed og arbejde med samfundshandsvare. Så det er faktisk en klog lovgivning. Det er ikke... Det er ikke bare sådan en administrativ hemmeskog. Nogle virksomheder vil selvfølgelig sige, vi var ikke lige klar til det her, men så so be it. Men det er, hvis man bruger lovgivningen smart, så kan man bruge den til både til omkostningsminimering, til risikominimering, til branding og forretningsudvikling. Og det er ligesom de fire hovedområder, som man, man siger, at CSR fokuserer på.
1: Meget interessant. Hvordan arbejder man så, når man får ind de her typer kunder ind i virksomheden? Hvordan, hvordan griber man det andet, det her ret store område,
0: Ja, altså man kan sige alt efter, hvad, hvad det så bare for en engangsdør, eller hvorfor mm. de, de, de tænker, de skal arbejde med CSR. Så er der nogle forskellige knapper, man trykker på, men, men generelt set, så gælder det jo om at, at tage mystikken ud af CSR. Altså få det ned på jorden, få det til at være ledelse som så meget andet. Det er bare nogle andre værktøjer, der ligger i værktøjskassen, kan man sige. Ikke? Så, så vi plejer at, at sige, først bliver vi nødt til lige at finde ud af, jamen, som sagt, hvorfor er det, at I gerne vil arbejde med CSR og samfundsansvar, så går vi ind i sådan en fase, hvor vi afdækker en hel masse, får en masse viden, det vi kalder assessment, så ud fra det, så sætter vi en sådan en prioriteret liste, altså de lavet hængende frugter, hvor det giver det mening at arbejde inden for CSR, altså vi laver simpelthen en CSR-strategi, og så helt klassisk, så implementerer vi så det, der nu skal implementeres. Og så til sidst skal det så kommunikeres. Og det kan enten være, fordi man gerne vil brands over for medarbejdere, over for kommende medarbejdere, over for kunder, over for investorer. Det kan også være det, man kalder rapportering, hvis det er noget, hvad skal vi sige, obligatorisk eller lovmæssigt, der er noget, man skal opfylde. Ikke?
1: Og det, det, det giver jo et godt overblik over hele den her proces, som man går ind i. Men noget, jeg tænker, der må være rigtig svært, det er, hvordan kommer man ind i en virksomhed, som man jo af gode grunde ikke kender super godt. Mm og finde ud af, hvor man skal sætte ind. Hen. Fordi CSR dækker jo over arbejdsforhold. Det kan jo være certificeringer. Ja. Det kan jo være et spørgsmål om, hvor mange kvinder, der er ansat i bestyrelsen. Mm. Der er jo et hav af muligheder. Ja. Hvad sætter man ind på?
0: Altså, man kan meget nemt drukne i ja. ufattelig mange detaljer, ikke? Fordi hold nu fast, man kan gøre mange ting. Mm. Men bare fordi man kan gøre en masse ting, betyder det ikke, at man skal gøre en masse ting. Og de ting, man skal, skal man absolut ikke gøre på samme tid. Så, så det gælder det er jo, det er jo, det er jo noget med en prioritering. Altså det er noget med at sige, hvad giver mening lige nu, fordi vi enten kan spare nogle omkostninger, vi kan minimere en risiko, vi kan brande os på det, eller vi kan lave nogle forretningsudvikling. Og så må vi finde ud af, hvad giver mening at gøre først.
1: Og det er vel også det, at man kigger meget på den konkrete virksomhed og deres specifikke produkt, og hvad det er for et aftryk, de efterlader. Yes. Fordi det er vel ikke en one
0: solution fits all. Overhovedet ikke. Altså det, altså det skal man jo virkelig passe på med. Bare fordi ens konkurrent har gjort et eller andet, eller man har hørt en anden pissedygtig virksomhed gøre et eller andet, så er det ikke nødvendigvis det, jeg skal gøre som virksomhed. Overhovedet. Som I. Overhovedet. Altså, du kan godt have to forskellige CSR-strategier, som er vidt forskellige, men som passer perfekt til den virksomhed, der har dem. Og det er meget, meget vigtigt. Men man kan så sige, at selve værktøjerne for at finde ud af, om det her, hvad du så skal ende ud med, de kan godt være meget generelle. Altså der findes nogle, nogle hvad skal vi sige, internationale værktøjer, som vi også skal bruge af, hvor vi simpelthen screener virksomheden og siger, øhm, altså først og fremmest, jamen, hvorfor er det, I gerne vil det her? Det er ret vigtigt at finde ud af. Ikke? Den anden, det er at finde ud af, hvad er det for en verden, I lever i? Hvad er det for nogle interessenter? Hvilke krav har de? Hvilke interesser har de? Hvor stærk er de i forhold til jer? Der er simpelthen noget rent taktisk, man skal prøve at finde ud af. Og så skal man prøve at finde ud af, hvor er I i dag? Altså på alle områder, altså miljø og klima og menneskerettigheder og alle de her områder indenfor CSR. Hvor er I i dag? Laver I noget rigtig godt, vi kan bruge til at brande her på? Laver I noget rigtig skidt, som vi skal adressere for at, at stoppe hullet? Eller er der nogle sorte huller, nogle blinde, blinde vinkler? som I ikke lige har haft fokus på, fordi det ikke lige har haft været en del af jeres, øh, jeres forretning indtil videre, eller jeres strategi i hvert fald, som kunne indeholde nogle risici. Og der forsøger vi at finde ud af, hvad, hvad er der i de tre underkasser øh, i virksomheden, for at ligesom finde ud af, hvor, hvor er vi i dag. Det er jo vigtigt, når man, når man skal finde ud af, hvad man skal arbejde med, at man, man får det her overblik over, hvor er det virksomheden er i dag. Så finde ud af... Hvorfor er det, at de arbejder med det? Hvad er det for en verden, de lever i? Altså, hvad er det for nogle interessenter, de har? Og det er jo sådan noget som ejere, ledelsen, ansatte, kunder, leverandører, myndigheder, lovgivning. Er vi med i en brancheorganisation? Har vi underskrevet et eller andet charter eller en eller anden hensigtserklæring, som faktisk binder os på nogle af de områder, men vi har ikke lige tænkt så meget over, at der faktisk var et eller andet med børnearbejde, der vi skrev under på at være medlem af en eller anden brancheorganisation. Øh, øh, NGO'er, altså det her øh, organisationer, som er Greenpeace, er der nogen af dem, som har øje på os, hvor de vil udgøre en risiko, fordi vi kan havne i en shitstorm, øh, fordi vi bruger bureræg eller et eller andet andet, ikke? Øh, eller kan vi bruge dem proaktivt, fordi de ligger ind med en sindssyg meget viden om lige nagt deres domæne, så altså den her omverden, man bliver nødt til at få et godt billede af, hvor man er henne. Ikke? Det synes
1: jeg er rigtig interessant, take, at det drejer sig i høj grad om at finde ud af med omverdenen, hvordan er det, man kan gribe det an på en anden måde, og f.eks. med NGO'erne. For med al den viden, de har, kunne det godt være, at man fremtidens
0: løsning kunne man finde den vej igen. Jeg vil sige, der er jo der er sket rigtig meget de sidste 10 år, og, og både virksomheder og NGO'er er blevet mere professionelle. Altså, hvor de for 10 år siden stod meget i hver sit ringhjørne og råbte af hinanden, så, så er de begge to blevet mere åbne og mere professionelle i det her samarbejde. Så man faktisk godt kan se, at vi som virksomhed rykker mere, hvis vi faktisk arbejder proaktivt sammen med en NGO, og lukker en NGO med ind i de hellige haller og fortæller, hvor vi har nogle issues fordi de har rigtig meget viden, og NGO'erne ved også, at de faktisk kan lave større forandringer ved at gå ind konstruktivt og samarbejde, i stedet for at svine virksomhederne til i pressen. Så derfor er det også et område, som vokser voldsomt meget i øjeblikket. Det der, der konstruktive samarbejde på tværs. En anden del af hvad skal vi sige, omverdensanalysen, det er der, hvor man kan gå hen og finde inspiration. Ens konkurrenter for eksempel, Altså, der er ingen grund til at opfinde den til tallerken. Altså, det er ikke fordi, at hvis en konkurrent har gjort noget inden for CSR, så skal vi også, men vær dog lige opmærksom på, hvad de har gjort, fordi det kunne jo faktisk være klogt, det de har lavet, ikke?
1: Og det er vel også muligt at lave et samarbejde, brancheforeninger osv., er vel også et samarbejde for mange inden for den samme branche?
0: Det er rigtigt. Altså, nogle gange giver det mening at lave et samarbejde på brancheforeningsniveau for at lave kagen større, og så andre gange giver det mening at være totalt konkurrenter for at og hugse så stor del af kagen, som muligt. Ikke? Så man skal lige finde ud af, hvilken bane man spiller på. Så det er i hvert fald meget vigtigt. Og det, Omkring konkurrenter, synes jeg også, det er vigtigt, at man... Altså man både finder ud af, hvad konkurrenterne laver, fordi kan man copy-paste det sådan på en pæn måde, for selv at, at, være, at være god og for at... at hvis, altså, der kan være en konkurrent, der vil løbe fra en på CSR-området, og så kan man ligesom indhente dem ved at kopiere nogle af de ting, de har lavet. Ikke? En anden ting er jo også at være opmærksom på, hvad laver de ikke? Altså er der simpelthen, øh, er der et blue ocean, som man kalder det? Er der en del af markedet, som ikke bliver i tale i øjeblikket? Er der et, 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 et sted i markedet, som man kan brainstorme på, som ingen andre konkurrenter er i? Som er i det, der kaldes red ocean. Det er jo nogle af de her ledelsesteorier, blue ocean red ocean. Så kan du finde det der blue ocean, fordi så har du lige pludselig en kæmpe banehandlæg, du kan spille på, og det er også rigtig, rigtig interessant.
1: Og der må også være et first-mover-træk i, at hvis man kommer ind i et område, hvor de andre ikke er der, og mm. apropos Blue Ocean Strategy, så kan man vel virkelig få noget value for
0: money, ved at være den første, der kommer det ind? Det kan man. Man kan også få nogle slag over snuden, fordi markedet ikke var klar til det. Så man skal, der er rigtig <laughs> meget timing i det. Altså, der er virkelig nogle virksomheder, der er gået død på verdens bedste idé. De har bare lanceret den tre år for tidligt. Så, så er det nummer to, der, der skummer fløden. Ikke? Men der er nogen, som har... Altså et eksempel som Rema 1000, de har været super skarpe på at tage madspild-kampagnen, og inden at, hvad øh, øh, hedder hun, Seline Jul, hun kom på banen med Stop madspil, der var det jo faktisk Rema 1000 og ligesom stod på hele madspil i Danmark. Øh, super skarpt set.
1: Ja, og, og virkelig interessant det perspektiv, der hedder, at, at man kan også rulle tingene ud for tidligt. Og hvis du ruller det ud for tidligt, så ender du med at kaste en masse penge og en masse tid i et projekt, som markedet er klar til.
0: Fugt og så er det været en dårlig investering. Så er det en dårlig investering. Så er det ikke rigtig CSR, efter min skala i hvert fald. Det. En andet sted, du kan hente inspiration, det er også, hvad skal vi sige, ikke hos dine konkurrenter, men det, man kan sige, best in class eller world class virksomheder. Du kan kigge ud i verden, og så kan du sige, inden for min branche, jeg er måske ikke så stor på, eller jeg arbejder slet ikke med Nordamerika, men er der en stor amerikansk virksomhed, som gør er i samme branche som mig, som ikke er min konkurrent, men som bare er pissedygtig inden for det her, så lad os da lige se, hvad de laver. Er der noget, jeg kan copy-paste eller lade mig inspirere af? Så tag lige og find de der ting først, så man ikke starter fra sådan helt blankt papir, og så igen være meget kritisk, bare fordi det giver mening for konkurrenten, behøver det ikke give mening for mig, men så har du trods alt en eller anden brutto og starte ud fra. Så
1: det er noget med at hente inspiration udefra, og samle den viden med den forretning, man selv har, og udvikle en strategi.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Baseline-analyse.
0: Ja. Når man har fundet ud af, hvordan verden omkring en ser ud, så er det jo så vigtigt, at man også kigger indad. Og som jeg kort lige var, var inde på før, så, så skal man prøve at finde ud af, hvor er det, vi laver nogle gode ting på de her samfundsansvarsområder, altså igen miljø, klima, menneskerettigheder, arbejdsforhold, antikorruption, øh, og så den nye dreng klassen, diversitet, og det, der taler man typisk kønsdiversitet i topledelsen, fordi det er, det er noget, der bliver lovgivet for i øjeblikket. Øhm, så kigger man indad på de her områder og finder ud af, hvor er det, vi gør nogle gode ting, som vi kan brande os på, og sjovt nok sker der Ufattelig mange ting i dansk erhvervsliv, hvor de gør rigtig mange gode ting. De har bare enten ubevidst glemt at brande sig på det, eller de har bevidst valgt ikke at brande sig på det. Og det er faktisk. Øh, det er et meget dansk fænomen. Det er I hvert fald i Danmark er det større end andre steder i verden. Der findes det, der hedder. Og det synes jeg er ret vigtigt at komme ind på. Der findes det, der hedder Greenwashing. Ja. Øh, det kommer ind af whitewashing, altså det her med at vaske hvide, äh, sorte penge hvide. Her vasker man sorte virksomheder, grønne, kan man sige. ikke. Altså, man overdriver, hvor god man er for verden. Øhm, det er et udbredt fænomen mange steder, har været det i Danmark også tidligere, men ikke specielt meget. Det er sådan meget sådan, specielt USA-fænomen, hvor man har store armebevægelser og højt til loftet osv. Øh, I Danmark er der meget mere udbredt at bruge det der kaldes green hushing. Altså, man siger stille med alt det grønne, man laver. Hvorfor dog det? Ja, det er jo paradoxalt nok. Altså, hvorfor, hvorfor gør man det? Men min egen analyse af det, det er, at i Jantelovens land, der risikerer man at havne i en shitstorm, hvis man stikker næsen for langt frem, og ikke har helt styr på ens virksomhed. Og så som, som, som virksomhed, så står man så lidt der og tænker... Vi ved godt, at vi laver noget godt med det her produkt, men vi er sgu ikke helt styr på vores leverandørkæde, eller vi ved ikke lige, hvor, hvor der er et eller andet, hvor vi er udsat. Er der en flanke, hvor vi ikke helt har styr på? Og indtil man får det der basale på plads, du får det der, der risikobillede af, hvor er det faktisk, vi laver nogle gode og dårlige ting, så tør du ikke gå ud og brande dig på noget enkelt, fordi det kan gå 10 gange tilbage på dig, og du kan havne i en shitstorm. Øhm,
1: Men det, det giver da også virkelig god mening, at man ja, kan venter med at gå ud, god indtil det er, at man har fuldstændig styr på, hvad gør vi, der er godt, og ja. hvad gør vi, der er knap så godt. Ligenagtigt.
0: Og fordi det er Jantelovens land, hjem, hjemsted ikke? Så, øhm, så er den der risiko bare endnu større. Så det, det giver rigtig, rigtig god mening. Og mange virksomheder har så oveni den der med, jamen, vi er jo ikke samfundsansvarlige, vi er bare købmænd, eller vi er bare producenter, det har vi altid været. Og derfor har de svært ved at se sig i den rolle, som dem, der er ude og i gås øjne, fræls Så der er også noget, der er nok en kulturel udvikling. Men man kan sige, når de kommer ind til os i sustainer, og kommer igennem hele den her proces, så får de jo det der grundlag, de får, overblikket over, hvor er det at lave gode ting, hvor laver vi dårlige ting, og hvor ved vi ikke ret meget. Og så får de den der mavefornemmelse af, nu har vi lige pludselig overblikket. Nu ved vi, hvor vi kan brande os. Altså, vi ved også godt, de der 3-4 områder, hvor nødt til at blive bedre. Og så kan de lige pludselig med oprejst pande gå ud og sige, at vi har faktisk produkter af skide godt. Vi har tre steder, der ikke er så gode, og der har vi sat projekt A, B og C i værk. Og så, så er det faktisk fantastisk godt at gå ud og vise et beskidt vasketøj. Ikke? Altså fordi det skaber troværdighed. Fordi forbrugere er jo ikke dumme, de ved godt, at hvis man skriver kun positive ting, så er der et eller andet, man har glemt. Så det er rigtig fint at fortælle nogle ting, som er dårlige, men man skal også huske lige at fortælle, hvad man så er i gang med at lave, for at det bliver bedre. Så, så kan du faktisk afværge rigtig mange sitstånds. Så det er, ligesom, det er den der baseline-analyse. Hvad laver vi godt, hvad laver vi dårligt, og hvad ved vi ikke? Den er meget, meget vigtig. Det er ligesom grundlaget for at udvikle, hvor skal vi henad. Den næste del af... Er, hvad skal vi sige, assessment-fasen, det er, at man laver en risikoanalyse, og den hænger jo rigtig meget sammen med den her baseline-analyse. Altså man, man kigger på ikke bare virksomheden som sådan, men også hele værdikæden. Altså både, hvad har jeg leverandører og leverandørsleverandører, altså ligesom, hvad skal vi sige, hvor bliver stålet gravet op af jorden, og hvor ender det hen på lossepladsen ude, efter forbrugerne har forbrugt varen, altså hele den her værdikæde. Og så prøver man at matche de enkelte trin af værdikæden op imod hver enkelt element i samfundsansvar. Igen, miljø, klima, så osv. Og så kan du i hver øh, hvad skal vi sige, punkt, hvor de møder hinanden, de to, der kan du sige, jamen, hvilke risici er der? Altså, hvor ved vi, der sker noget skidt, og hvor er der en risiko? Altså for eksempel råvarerudvindelse og menneskerettigheder. Der kunne være noget med, er der noget børnearbejde, er der dårlige arbejdsvilkår i, øh, i minerne i Afrika f.eks. Når du har lavet den risikoanalyse, så begynder du efterhånden, sammen med de andre analyser, at få et billede af, hvad er det vigtigste. Hvor er de lavest hængende frugter. Og så får du et rigtig fint konkluderende overblik i den sidste analyse, det man kalder væsentlighedsanalysen. Den her væsentlighedsanalyse det er egentlig konklusionen for alt det andet. Den viser en graf der siger, hvad er vigtigst for os som virksomhed og hvad er vigtigst for vores omverden. Og de områder, som er vigtigst for os begge to, det må alt andet være lige der, hvor vi skal starte. Det betyder ikke, at det andet er uvæsentligt, det betyder bare, at det er knap så væsentligt som det, der er væsentligt for os begge to. Og så har du egentlig opskriften på din CSR-strategi, for der vil typisk være øh, 10-15-20 områder, hvor man siger, at det her det er de her områder, vi skal Det kan være sådan noget, rensning af spildevand og børnearbejder og arbejdsvilkår og, og sådan nogle ting. Ikke?
1: Så det er, er klart, hvis man så i den virksomhed tænker på, at man har et stort behov for ressourcer, så kunne det give god mening, at man kiggede på øh, menneskerettigheder, hvis det er de ressourcer, der kommer afsted fra, hvor der lige ikke er helt så godt styr på menneskerettigheder som i Danmark.
0: Fuldstændig rigtigt. Så tænker man, så må vi nok lave en indsats der. Ikke for at gøre verden bedre, men for at minimere vores risiko for at havne i en sydstorm. Spændende.
1: Det kan jo så regne ud af det hele assessment-delen. Ja, nu har man styr på virksomheden, man har fundet ud af, hvor er det, at det kan betale sig at sætte ind kroner øremæssigt, og man har fundet ud af, hvor virksomheden potentielt har en risiko.
0: Hvad er så næste skridt? Næste skridt i processen, det er så det, vi kalder CSR-strategiudvikling. Det er der man finder ud af, hvad, hvordan skal det så bygge sammen, de her... 10, 15, 20 punkter, vi fandt i vores assessment. Og der er det i hvert fald vigtigt, at man hele tiden kobler det op på virksomhedens, hvad skal vi sige, rigtige i gods forretningsstrategi. Hvor er det virksomheden på vej hen, hvad vil den gerne? Fordi CSR skal jo lige nøjagtigt være en støtte til den strategi, og optimalt skulle den gerne smelte totalt sammen, så der ikke er noget, der hedder en forretningsstrategi og en CSR-strategi, men du har bare en strategi.
1: Men alt så ligesom, må om, man også komme ud til nogle virksomheder med 50 mennesker ansat, hvor at de har en rimelig god idé om, hvad deres produkt er, og de har en fin forretning, og det kører,
0: men vision og
1: mission er måske ikke sådan helt i ja. det er,
0: jeg vil sat. Det er meget typisk, at øh, selv meget veldrevet virksomheder måske ikke har været super til at i deres, for eksempel deres purpose eller mission deres formål. Og der bliver hele den her CSR-øvelse jo egentlig også en øvelse i, og ikke noget at opfinde den, men få i talesat den, få den formuleret. For det er jo ikke fordi, vi skal til at opfinde noget nyt, vi skal bare finde, vi skal finde essensen i virksomheden, hvad er det egentlig, I de laver, hvorfor er I i det hele taget. Så det er, meget ofte er det første gang, man ligesom får skrevet det ned på papir, og du får sådan en haveoplevelse, oplevelse sådan en, wow ja, det er der derfor, vi er her. Ikke? Altså, det er jo sådan en lille sidegevinst, at den faktisk kommer med.
1: Her forlader vi Dennis i denne omgang. Men lyt med til næste episode, når vi taler om implementering og kommunikation af strategien. Her kommer vi også ind på de 17 verdensmål, som FN vedtog i 2015, og hvordan de kan og skal bruges, når det kommer til CSR. Tak fordi du lyttede med til Bæredygtig Business. Husk, du kan finde podcasten i iTunes. Hvis du gør det, bliver vi også rigtig glade, hvis du giver os nogle stjerner og en anmeldelse. Gerne en positiv en. Mit navn er Steffen Max Høgh, og jeg håber, vi lyttes ved.